0: Auto-bio-modulation, tension-release-exercises, tai chi en qigong. Dit zijn allemaal onderwerpen die in deze podcast aan bod komen. Ik praat namelijk met Cheers Verbeek. Show notes kun je vinden op projectleven.nl slash verbeek. En wat niet geheel ontoevallig is, is dat een aantal van deze onderwerpen ook aan bod kwamen op de Biohacker Summit. Die twee Weken geleden was in Stockholm. Ik moet even nadenken, want ik neem, op het moment dat ik deze intro opneem is het net een paar dagen geleden. Maar op het moment dat deze podcast uitkomt is het dan meer dan een week geleden. Ik uh, mocht zelf ook een lezing geven op de Biohackers Summit. De titel van mijn lezing was The Coming Era of the Superhuman. Dat ging meer over technologie die ons uh, wezenlijk gaat veranderen. Dus genetische modificatie, bioelektronica, nanorobots, dat soort aspecten. Maar eigenlijk een heel ander onderdeel in het programma. Zoals je, je misschien wel kan voorstellen, dat het een ander onderdeel in het programma was. Het uh, ging eigenlijk over uh, uh, technologie en gadgets. Of gadgets is misschien het verkeerde woord. In ieder geval technologie om je gezondheid een boost te geven. En er waren mensen die spraken over lasers, er waren mensen die spraken over neurofeedback. Maar ook dus inderdaad over magnetisme en over het, de impact van infrarood op je gezondheid. En daar vertelt Cheerp bijvoorbeeld ook over dat dat niet alleen bij bepaalde ziektebeelden wordt gebruikt... maar ook dat het een positief effect heeft op bijvoorbeeld uh, de fun- het functioneren van je mitochondriën, Dat zijn de energieleveranciers uh, in al je cellen eigenlijk. En, maar ook bijvoorbeeld voor de aanmaak van stamcellen... wat ook weer gerelateerd is aan, uh, aan langer leven... als je de, podcast, de laatste podcast met Chris Burger hebt geluisterd. Dus we gaan een heleboel onconventionele methoden bespreken die Tjeerd zelf toepast en gebruikt en ook heel enthousiast over kan vertellen... om je gezondheid een boost te geven. Anyway, here we go. Vandaag in de Project Leefshow de gast Tjert Verbeek. En uh, ik zat na te denken, want ik neem mijn introductie altijd achteraf nog op. Dus het kan zijn dat ik dat nog ga aanpassen. Maar ik zat dan na te denken, hoe moet ik jou introduceren? En toen dacht ik, eigenlijk is... Cheered. jij bent mij, maar dan over twintig jaar, zoals ik mezelf zie. Want jij bent echt waanzinnig breed geïnteresseerd. Ik zie dat heel positief. Uh, dus je mag zo wel zeggen of je daarmee eens bent. Hoewel uh, je mij natuurlijk nog niet zo heel goed kent. Maar ja, hoe, 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 hoe stel je jezelf
1: voor bij mensen die jou niet kennen? Um, nou, ik begin meestal om te vertellen dat ik uh, tai chi-leraar uh, ben. Dat ik daar mijn boterham mee verdien en dat ik dat al uh, ja, zo'n twintig jaar doe. Um, en uh, dat is zeg maar mijn, mijn dayjob. En ik doe dat uh, zowel in particulieren, uh, maar ook vooral voor bedrijven. Um, nou, daar kan ik nog verder over uitweiden. Ja, maar, interessant. Maar, interessant. Ja. Ja. maar als je me nou vraagt, van, als ik mezelf nou een beetje moet typeren... dan uh, denk ik dat ik meer dan gemiddeld nieuwsgierig ben. En dat ik ook, als ik, ook, als ik nu kijk, terugkijk op uh, mijn leven tot dusver dat ik... Uh, Dat nieuwsgierigheid wel een hele belangrijke rol heeft uh, gespeeld. En dat ik ook inderdaad een hele brede interesse heb. Dus dus wat jij zegt, uh, ik denk dat klopt wel. (laughs) Uh, Naarmate je ouder wordt, realiseer je natuurlijk ook... Of hoe meer je weet, realiseer je ook dat je uh, uh, heel weinig weet. Maar anderzijds... uh, is het ook heel gaaf om te zien dat uh, als je je verdiept in een bepaald gebied van het leven of een bepaald gebied van wetenschap dat je heel veel structuren en patronen ook op andere plekken weer terugziet. Uh, dus dat uh, ja, dat uh, het is breed, maar er zit ook wel een bepaalde eenheid of zo. Kun je daar een voorbeeld van geven? Oei! Uh, <laughs> uh, kan ik daar een voorbeeld van geven? Uh, nou ja, heel simpel. Uh, een van de, van de dingen die je in het universum ziet is dat uh, dingen zijn opgebouwd uit kleinere dingen. En dat zie je gewoon in je lijf. Je hebt een heel lichaam, dat bestaat uit organen. Die organen bestaan weer uit delen van organen. Die bestaan weer uit cellen of die bestaan uit vaten. En andere kleinere onderdelen. En goed, ja. dat, dat, maar dat zie je overal. Dat zie je ook bij bomen of bij... Uh, de kosmos of uh, nou, enzovoort. Ja, ja. Uh, dus, uh, ja, dat doet me heel erg
0: denken aan inderdaad dat de structuur van de kosmos, dat dat ook weer, dat je datzelfde type structuur ook weer op een kleinere schaal ziet inderdaad in, uh, in cellen of... Uh, Precies, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 En, ehm uh, um, Waarover ben je gepassioneerd? Want we gaan het zo meteen hebben echt over lasers en uh, allerlei rare dingen en tai t hm, Dus is nou ja. zeg maar dat is beide kanten van de spectrum. Maar is iets waar je gepassioneerd over bent, maar dat
1: mensen eigenlijk niet van
0: jou verwachten?
1: Of niet uh, van weet, ja, zijn, uh, één ding is uh, vissen. Heel gewoon ook eigenlijk, want dat is heel populair uh, liefhebberij bij mannen in Nederland. <laughs> en zo uh, is ook natuurlijk een beetje instinct, hè? Ja, jachtinstinct. En dan met name... De laatste jaren vind ik zeven heel leuk, vanaf uh, IJmuiden of uh, Hoek van Holland op de Pier en dan met name zeebaars. Ik ben er nog niet heel goed in, maar uh, ik vind het super gaaf. Dus dat is een ding en en een ander ding wat ik ook al heel lang leuk vind is snoeker, biljarts. In Nederland is dat niet zo zo populair, in Engeland is dat echt uh, een volkssport. en vooral om naar te kijken, ik, doe het ook, ik heb het ook de laatste jaren een paar keer zelf geprobeerd, maar het is verschrikkelijk moeilijk. Het zijn enorme grote tafels
0: bij snooker. Het
1: is echt, ja.
0: En nu gaan een heleboel mensen heel hard mij uitlachen, maar is snooker met die gaten of is dat weer pool? Ja, nou
1: ja, ja, maar dat is allebei. Dus uh, zowel bij poel als bij snooker heb je gaten waar je de ballen dus in moet schieten. je een drie banden. Uh, ja, en bij snooker kun je, ja, je kan net zoveel banden gebruiken als je oh, wilt. Okay. Uh, maar het grote verschil tussen uh, pool en snooker is dat de regels van snooker veel complexer zijn. En de tafel is veel groter, de ballen zijn kleiner. Uh, en uh, er zit meer een tactisch element in, uh, in snooker. Uh, yeah. ja. Dat zeevissen, is dat anders dan, uh, dan je
0: gewoon bij een kanaal vist?
1: Nou, dat heb ik vroeger heel veel gedaan. Uh, toen ja. ik jong was. Heb ik, uh, ik heb van mijn vijfde tot mijn twaalfde of zo langs de waterkant uh, al, al mijn vrije tijd doorgebracht met een hengeltje. En dan gewoon vorentjes vangen. En, en af en toe is een wat grotere vis dan een, een snoek of zo, of een karper. Um, maar zeevis is, uh, ja, is heel anders. Omdat, uh, en ik doe dat meestal niet vanaf een boot, maar gewoon vanaf een pier. Maar je betreedt dan uh, echt een andere wereld. In die zin dat. Op zo'n pier, zeker bij Eemuid, als je daar gaat staan, dat is een plek waar je als mens eigenlijk. Daar kun je niet altijd komen, want de natuur is daar gewoon de baas. Die golven en de wind is daar zo hard, dat die pier wordt ook gewoon afgesloten regelmatig. En als er mensen op staan, worden ze eraf gehaald door preventief, want je blijft daar niet op staan. En het is daar gewoon heel bar, of kan daar heel bar zijn. Kan ook in de zomer is het heerlijk, en als het een beetje. En als het niet hard waait, dan is is de zee glad en. Maar er leven ook ja, allemaal aparte, uh, hele grote meeuwen en allerlei beesten. En het is een heel, heel apart sfeertje. Dus ja, dat is. Uh, je, ik bedoel, ja, ik woon in een, in een Phoenix-wijk. En dit is gewoon eventjes uh, helemaal de andere kant op. Het is gewoon voor mij even echt heel iets anders doen. En, uh, en, en ik voel dat ook. Gewoon uh, die elementen. Ook de zee, de wind, het water. Is gewoon, uh, ja, dat is gewoon, ja, vind ik heel gaaf. Dus,
0: uh, ja. 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 En hoe word je een Tai Chi-leraar? Hoe heb je je ontwikkeld tot waar je nu bent? Want je bent ook uh, produ- house producer geweest. Ja,
1: ja. Nou, daar gaan we het verder maar niet over hebben. Het ja, is een dus interessant kan... onderwerp. Oh, ja. Kunnen we misschien ook nog opkomen? Laat ik eerst even met de Tai Chi uh, beginnen. Ja, goed. Uh, nou, ik, uh, Op een gegeven moment uh, uh, werd het mij duidelijk dat ik wat meer moest uh, gaan doen aan uh, lichaamsbeweging. Uh, hoe werd dat duidelijk? Nou, ik had uh, tot die tijd eigenlijk een beetje, het was toch vooral zeg maar uh, heel erg mentaal en uh, vooral in het denken. En uh, ik ik dronk uh, alcohol, ik rookte en uh, ik wou gewoon uh, gezonder gaan leven. Dus met die alcohol en en de roken ben ik toen eigenlijk ook een beetje op die tijd gestopt. maar dus nou, ik dacht, ja, het is gewoon lekker om te gaan bewegen. En ik ging ook best wel veel uit in die tijd. Had dat had ook weer te maken met, met die housemuziek en uh, het nachtleven. Uh, dus ik dacht, het is ook wel handig als ik een beetje uh, mezelf kan verdedigen mocht ik in de problemen komen. Dus ik dacht, nou, weet je wat, vechtsport. Dus dat uh, ben ik een beetje zo gaan her en der gaan kijken. En toen uh, kwam ik bij een uh, Kung Fu-leraar uh, terecht en uh, nou, dat was leuk. Dus ik ging Kung Fu doen. Best wel pittige fysieke training met altijd uh, spierpijn uh, uh, als ik dan uh, de volgende dag weer uh, wakker werd. <laughs> um, maar um, ja, gedurende die kung-fu les uh, uh, deed uh, de, de leraar natuurlijk alle technieken en zo voor met, uh, met, uh, met, ja, met de mensen die deelnamen aan de lessen en de leerlingen. Um, en ik was natuurlijk af en toe ook aan de beurt, Dan gingen we wat demonstreren. En... Vaak dan, voordat hij dan echt de techniek ging, ging zeg maar, ten uitvoer brengen, pakte hij je dan al vast. En meestal, toen voelde ik gewoon diverse keren als hij mij aanraakte, dat eigenlijk dat mijn balans al helemaal weg was. En dat eigenlijk, hij hoefde eigenlijk niks meer te doen. De techniek was eigenlijk niet meer nodig, want ik voelde me gewoon ja, dat hij mij volledig controleerde. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou laat ik dat eens vragen. Wat is dat nou? En toen zei hij, ja dat is tai chi. Dus toen dacht ik oké en toen een paar weken later kwam er weer een vraag van mij en dan zat ik weer in het antwoord Tai Chi. Dus toen dacht ik oké, dan ga ik ook Tai Chi doen. En dat kon ook bij hem en dat was de les ervoor. En toen ontdekte ik ook dat vanaf de eerste keer dat ik dat gedaan had, dat de spierpijn die ik eerst van de Kung Fu training had, die uh, die verdween. Dus dat was een heel direct uh, direct resultaat al. ja, uiteindelijk ben ik niet bij hem doorgegaan, maar een tijdje later kwam ik weer bij een andere leraar. en Daar heb ik een hoop van geleerd. Uh, Epi van der Pol was zeg maar mijn toegang naar de Tai Chi wereld. En uh, daarna ben ik nog bij heel veel andere mensen geweest. En, uh, nou, zo is dat gegaan. Oh ja, en misschien is het ook leuk van hoe word je dan leraar? Want daar had nou, nog wel een stapje nou, terug wat, okay. wat is het eigenlijk? Oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel dat is heel goed natuurlijk. Nou, uh, Tai Chi is een uh, Chinese uh, beweegkunst. Uh, En er zijn eigenlijk drie uh, aspecten aan te te erkennen, toe te kennen. Uh, Het is een manier om je gezondheid uh, te verbeteren. Dat is niet zo gek, denk ik. Bewegen is natuurlijk sowieso uh, gezond. Het is vaak in in een groep, dus dan heb je ook een sociale component... Het is ook meestal gezond, als mensen dingen in groepen gaan doen. Uh, En uh, dat is het eerste. Het tweede deel is dat uh, Tai Chi ook een vorm van meditatie is. En uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, En uh, het derde derde aspect van Tai Chi is dat het ook een vechtkunst is. Dat is meestal iets minder uh, bekend. En wat je ziet, meestal mensen dan in een park zo uh, rustig bewegen, vaak ook bejaarden. denk je niet meteen van. dat wordt knokken. Maar, uh, maar goed, die, dat is zeg, die, die, wat, wat je dan mensen in het park ziet doen, dat is een hele bekende oefening. Dat noemen ze de Tai Chi-vorm. En er zijn er allerlei soorten en maten bestaan. die. Uh, maar dat is maar één oefening. Hè? En dat is, niet, dat is niet Tai Chi. Uh, wat Tai Chi is, dat is eigenlijk onzichtbaar. Uh, tai Chi kan ook tot uiting komen in hoe je loopt of hoe je een deur open of dicht doet. Of hoe je een gesprek voert of dat soort dingen. Maar dat is zeg maar meer, dit zijn meer dan de principes van Tai Chi die Tai Chi maken. Um, maar er zijn ook uh, dus mensen die met, uh, met Tai Chi free fight uh, doen en ook heel goed worden. Uh, dus het is echt een vechtkunst, ook al wordt uh, op dit moment, uh, ook, ook zeker in Nederland, wordt door de meeste mensen niet als vechtkunst beoefend, maar meer voor die andere twee, hè, voor de gezondheid en gewoon tot rust te komen of persoonlijke ontwikkeling, dat
0: soort dingen. Ja, en is de Qi in Tai Chi dan ook voor de... Is dat voor energie? Nee, in nee,
1: nee, nee, nee. De officiële, de volledige naam is uh, Tai Chi Chuan of Tai Chi Chuan. En dat betekent meest verheven vuist of het meest ultieme vuist. In China wordt het ook gezien als de, de moeder van de vechtkunst of de, ja, de, 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 ja, de koning van de vechtkunst, zoiets. Uh, en uh, ja, het, het, mooie, het mooie aan Tai Chi is dat uh, je raakt er niet snel op uitgekeken. Uh, het heeft heel veel uh, diepte en je kan, uh, je, je kan daar je hele leven mee bezig zijn. Uh, aan de andere de keerzijde is dat het ook heel moeilijk is. Hè, en dat je eigenlijk pas na een paar jaar een beetje, een klein beetje begint te begrijpen wat er nou eigenlijk is. En wat, nou, wat je nou binnen Tai Chi wilt nastreven en wat je eraan hebt en, enzovoorts. Dus, uh. Ja, en wat wil jij op dit moment nastreven? Um, in mijn tijdzieberoefeningen. Ja. Uh, nou, ik ben uh, nu eigenlijk bezig met nog meer ontspannen van mijn buik. Dus dat is uh, ja. en daarmee ook nog meer aanwezig zijn. Uh, voor, ja, meer dus nog meer presentie. Ja. ja. Ja.
0: En pas om leraar te worden, dat kwam op een gegeven moment omdat je er zelf zo mee bezig was dat je dacht ik wil het ook andere uitleggen.
1: Um, ja, misschien wel, maar dan had ik zelf nog niet zo door. Maar dat gebeurde misschien in de les wel een beetje. Maar op een gegeven moment was mijn, uh, kon mijn leraar geen les geven. En die belde mij op van, hé, hey, wil jij niet vanavond lesgeven? Zij had blijkbaar gezien dat ik wel dat kon of zo, dat dacht hij. En um, ik zeg, nou ja, goed, als jij denkt dat ik het kan, dan wil ik het wel, dan, wil ik dat, dan, dan, dan doe ik dat. Dus, uh, en het mooie was dat uh, toen ik uh, daarheen ging, toen bleek dat er iemand uh, was gekomen die daar voor het eerst kwam. En die, die was hij vergeten om af te bellen. Dus, uh, maar dus zij vond het helemaal geen probleem om gewoon mee te doen. En, uh, en, ze, en zij vroeg na afloop van, uh, ja, maar, ja maar waar geef jij dan les? Dus ik denk, oh, dus iemand, <laughs> zo iemand denkt dan dat ik thaisi-leraar ben of zo. Dus ik denk van, oh, nou, blijkbaar kan ik dat dus dan? Nou, ik had er helemaal geen seconde over nagedacht om tai chi-leraar te worden. Maar toen kwam dat gewoon op mijn pad. Dus dat, uh, dat is een heel andere... Er zijn ook dingen in, in mijn leven waarvan ik echt dacht van, ik wil zus of zo. En dan ga je dat, zoals we in die muziek, ik denk van, nou ja, dan wil ik in die muziek iets bereiken. En ik wil dat en dat. En dan ga je daaraan werken. Maar dat is met de tai chi niet zo gegaan, zeg maar. Het is echt gewoon, ja, ik heb er eigenlijk nooit om gevraagd. Maar het kwam gewoon en het is er nog steeds. Ja. Dus, uh, ja.
0: En voor mensen die denken. oh, Dat klinkt wel interessant. Wanneer, aan wie zou je het adviseren om te doen? En mag je mag niet
1: zeggen aan iedereen. Nee, maar ik zal het zeker niet aan iedereen. Tai chi is niet voor, één, absolu- voor niet voor iedereen. Absoluut nee. niet. Um, je moet enig uh, geduld hebben. Um, en uh, je lichaam. Uh, en, dus het, het, het wordt vaak natuurlijk. Uh, ook aangeraden bij mensen. Die ziek zijn. Of heel veel st- stress. Burn out. Dat soort dingen. Maar. Tai-chi tai kan je een hoop geven. Maar je moet ook zelf wat kunnen geven. Dus als je. Bijvoorbeeld heel veel knieklachten hebt. Dan is tai chi misschien niet altijd de beste keuze. Of, of je moet heel veel geduld hebben. Ja. Maar ik, vind, ik kan niet van tevoren. Echt zeggen van. Uh, voor jou is tai chi Een goede keuze. Voor jou niet. Behalve dan. Als je, als je geen geduld hebt. Moet je er niet aan beginnen. Gewoon. Dat is heel simpel. Ja. Je hebt met i- tijd meestal niet heel snel resultaten. Het nee. dus, du- duurt ook een tijdje voordat het, zeg maar, uh, ja, dat het uh, leuk begint te worden of, uh, ja. of, of wat meer gaat betekenen. Ja. Ja. In het begin is het toch maar een beetje gewoon een beetje wat bewegingetjes nadoen en zo. En,
0: ja. en heb je dan nog wel eens goed effect hebben, want je geeft dit ook bij bedrijven. Zeker. Ik voorstel ja. dat dus mensen dan denken van uh, inderdaad een paar weken bewegingen doen, van is dit het nou? Of, Loop je daar ook wel eens tegen een weerstand aan? Uh,
1: van deelnemers? Of, uh, ja, natuurlijk. Thema, dat, 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 is, dat is sowieso, sowieso ook... Uh, dat hoor ik ook altijd van mijn collega's. Als we elkaar uh, ontmoeten van... Ja, dan heb je weer, bijvoorbeeld, weer tien mensen, nieuwe cursisten. En dan uh, na een half jaar zijn er dan nog drie van over. Maar dat is eigenlijk overal zo. Mm. Dus... Uh, je, ja, je zou natuurlijk heel erg je best kunnen doen om die mensen maar vast te houden. En het... Maar ja... Ja, moet ik ook van die mensen zelf moeten. Er moet iets ja. zijn wat, wat, ze, wat ze, ze proeven en ja, ja. dat ze dat willen. En dan, ja. ja.
0: ja. 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 En een ander bijzonder uh, ding wat jij doet. Want ik heb een keer een workshop bij jou gedaan uh, van Active uh, Tension Release. Ja, Tension Release
1: Exercises. Oh ja, ja, ja. Ja. ja,
0: Kun je uitleggen wat
1: dat is? Ja. Dat is heel bijzonder ook. Ja, ja. 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 Um, uh, ja, voor heel veel mensen zit dat natuurlijk een beetje in dezelfde hoek. Hè? Dat heeft ook iets met bewegen en ontspanning en dat soort dingen. Maar um, uh, tension release exercises, dat is eigenlijk iets volkomen anders dan, uh, dan tai chi. Uh, want uh, tai chi, dat is iets wat door mensen is bedacht. Hè? Uh, en die tension release exercises... Nou, die exercises zijn dan misschien nog een beetje bedacht uh, door mensen... maar uh, het proces wat je daarmee start... Hè, dat is gewoon een, een, een mechanisme wat uh, gewoon biologisch in de mens zit. Hè? Uh, net zoiets als uh, je spijsvertering of, uh, of, je, of je, je hartslag. Dat zijn gewoon processen die plaatsvinden. Het is niet door mensen bedacht... Tenminste, dan laten we daarvan uitgaan. Uh, en. Uh, 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 maar goed, wat is het dan precies? Hè? Want dat is een soort mechanisme. Maar wat is dat mechanisme? Nou, dat is een mechanisme waarbij je door uh, te schudden, te trillen. Uh, spanning uh, die opgeslagen zit in je, in je lijf uh, kwijtraakt. En. Uh, Even kijken. Uh, Dus ik zeg schudden en trillen. Nou, dat zou je bewust uh, zelf kunnen doen. Maar uh, dat is is niet het geval. Want je je doet de vooroefeningen waarbij je wat spieren moe maakt. Met name de beenspieren en de spieren in het bekken. De psoas. En dan ga je liggen. En uh, je doet vervolgens helemaal niets. En dan gaat dat trillen en schudden gaat uh, vanzelf. Je hebt het één keer gedaan en dan oh, ja. heb je het ook ervaren dat je... Ja, ja? oké. Okay. Ja. Ja. Dat, dat is echt een, een zelfstandig proces wat gewoon diep uit het brein komt. En, en dat, heeft ook, dat volgt ook helemaal zijn eigen patroon. Dus daar is gewoon een stukje intelligentie wat ergens zit ingebouwd... en zorgt ervoor dat, dat de spanning die op verschillende plekken in je systeem zit... Er langzaam gelijkmatig uitgaat... En, en ik heb pas weer, ik heb het gisteren, eergisteren heb ik het met mijn, mijn moeder gedaan. Die is 75. En die uh, uh, heeft uh, een tijdje terug de arm gebroken. En dat uh, is, is allemaal nog niet helemaal, dat is helemaal hersteld. Maar het is toch nog niet helemaal lekker. Dus nu zijn we, ik uh, dacht nou laten we dat weer eens doen. En dan zie je ook dat aan de kant waar ze die uh, val heeft gehad en die breuk. Dat het daar dan uh, meer gaat trillen. En dat uh, is, ja, is heel interessant. ja. ja.
0: Wat, wat ik me vaak afvraag met dit soort dingen, maar dat komt zo meteen ook aan bod. Van is het, in welke mate is het gegrond? Want het klinkt ook wel een beetje vaag, toch? Uh,
1: ja, het klinkt vaag als je het niet uh, erva- zelf ervaren hebt. Um, maar er is, dit is trouwens ook best wel um, uh, serieus uh, neerge- goed neergezet door David Berselli. Dat is een, uh, een trauma uh, therapeut, ook iemand met een academische achtergrond die dit een jaartje of twee 20, 30 geleden heeft uh, gesignaleerd. En die heeft hier uh, een heleboel boeken over geschreven. En uh, geeft trainingen aan mensen bij het leger. En, uh, ja, dus, dus, en, en hij heeft ook helemaal uitgezocht hoe dat precies neurologisch werkt. En, dus, ja, het klinkt misschien vaag, maar uh, het komt ook gewoon in de natuur voor. Dus dat is, dat is de mooiste manier denk ik, om, om de vaagheid weg te halen als je bijvoorbeeld, als je wel eens naar natuurfilms kijkt, dan zie je dat antilopen die door een leeuw worden achterna gezeten, wanneer ze het overleven, dan lopen ze nog een stukje door en dan gaan ze gewoon even staan trillen. En dan en honden en katten doen, doen dat ook. Ja, en die worden meestal niet door een leeuw achterna gezeten, maar die doen het ook als ze bijvoorbeeld, weet ik veel wat, bijna door een auto zijn overreden of zo. Dus, dus mensen kennen het waarschijnlijk wel van dieren. En misschien ken je het ook van jezelf als je in een gevaarlijke situatie bent geweest. Of een auto ongeluk. Dat je daarna heel erg gaat trillen. Nou, dat, het gaat om dat mechanisme. Hè? Ja. Dus dat, dat kennen we gewoon uit ons leven. Ja. Maar die tension release exercises. Die geven je de mogelijkheid. Om dat zeg maar bewust aan te zetten. Hè? En dat kan je dus ook doen. Op een plaats en een tijd dat het jou uitkomt. Hè? Dat je denkt van oké. Okay, dit is voor mij een prettige situatie. Om die spanning te laten gaan. Ja, dus dat, uh, dat is een heel. En het is ook mooi, want je kan het ook weer heel makkelijk zelf controleren. Als je op een gegeven moment voelt van, nou, dus te veel of genoeg, dan uh, kun je het ook stoppen. Ja. Dus het, uh, ja, dit is een schitterende methode. Ja, het heeft zeker heel veel toekomst. Gratis, heel makkelijk, ja. uh, makkelijk te leren, makkelijk, uh, uh, weinig, uh, weinig of geen uh, uh, bijeffecten. Ja, maar ziet dat niet het probleem, dat het gratis en makkelijk is? Ja, dan zijn er we- relatief weinig mensen die daar geld aan kunnen verdienen. Ja. En dus wordt het ook uh, 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 niet zo heel uh, sterk op de kaart gezet. Of, maar bedoel, er is natuurlijk heel veel mond-op-mond uh, reclame. Uh, uh, ja. Dus ik, ik heb het idee dat het wel groeit. Er komen ook wel steeds meer van die trainers. Er worden trainers opgeleid, uh, ook door die David Purcelli. Je hebt ook zo'n systeem met... Uh, dus dat, uh, ja, dat kan best een, uh, best een vlucht gaan nemen. Zeker als mensen er veel bla- aan blijken te hebben. Dan uh, ja. zal het wel gaan groeien. Ja? Ja. Ja. Ik, 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 ik heb het nu een aantal keren in Nederland gedaan. En ook in Zwitserland. Met, uh, ook met grote groepen. en uh, ja, Mensen worden er echt zo blij van soms. Dat is ongelooflijk. Die, die, ja, d- er zijn niet heel veel goede manieren om uh, van uh, spanning af te komen. Die gewoon diep in je... In je, in, je, in je systeem zit, ja, je kan natuurlijk allerlei pijnstillers en, en, en antidepressiva en van alles en nog wat gaan gebruiken. Maar het is ja dat is, uh, lang niet altijd. Het heeft, heeft natuurlijk zijn toepassing, hè, zowel pijnstillers als antidepressiva, We hebben zeker een toepassing en een waarde. Maar ja, als er een natuurlijke oplossing is, uh, dan
0: En is het een van de methoden die jij ook toepast in je eigen leven?
1: Zeker, ja. ja, 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 hoe ziet dat eruit? Doe je dat één keer per week of twee keer per week? Nou, nou, het is nu zelfs zo... Ik denk het mooie is als je dat heel... Nou, ik moet nog even een stapje terug. Waarom zouden we niet, net zoals antilopes en honden en katten, gewoon trillen als het nodig is? Ik denk dat de belangrijke reden daarvoor is dat 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 sociaal onwenselijk is. Hm. Want wat nou als jij? In de vergadering op je werk, dat je je baas uh, je vernietigend aankijkt of de, je ontslag hangt in de lucht, dat je daar begint te trillen. Nou, ja, dat, dat, dat wil je niet. Hè? Um, dus het wordt ook vaak een beetje gezien als raar hè, dat je trilt. Dus, uh, dus onderdrukken mensen dat. En um, nou ben ik even kwijt waar ik ook weer heen ging. Uh, wat was nou, aan? de vraag was van hoe jij het toepast in je eigen. Oh ja, precies. Um, Dus uh, is het zo, als je dat uh, vaker gaat doen, als je vaker uh, die die oefeningen doet en dat dat trillen uh, toestaat in je lijf, dan uh, gaat dat steeds makkelijker. En dan kun je op een gegeven moment zelfs die vooroefeningen gewoon weglaten. Maar bij mij is het dus gewoon, als ik gewoon s'avonds televisie zit te kijken of ik lig in bed... Dan begin ik gewoon af en toe een beetje te trillen. <laughs> en dus daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen. Ja. En ik weet ook van: oh, dat is lekker, dat voelt goed. En dan, uh... Maar in mijn zin, nu dan, dan doe ik bijvoorbeeld ook gewoon eens een paar dagen achter elkaar. Dat ik echt een soort. Uh, ja, uh, intensive is dan misschien ook weer een groot woord. Maar dan dat ik gewoon in een bepaalde week denk: van nee, nu ga ik gewoon elke dag een half uur trillen of zo. En dan,
0: uh... ja. Ja. ja, ja. En daarnaast doe je nog andere.
1: Of mediteren, is dat wel een onderdeel van Tai Chi? Ja, zeker, ja. ja dus. Uh, 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 meditatie is een onderdeel van Tai Chi. Uh, meditatie, zeker mindfulness, is uh, vaak ook lichaamsgericht. Hè? Dus uh, lichaamsbewustzijn, bewust worden van je lichaam is daar heel belangrijk in. In Tai Chi ook. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, uh, Tai Chi is meditatie in beweging. Uh, ja, dus ik, ik behoef een afwisselend uh, uh, ja, uh, mindfulness, qigong en uh, Tai Chi. Qigong is weer een onderdeel van Tai Chi, iets meer gericht op gezondheid. Uh, Een beetje Chinese yoga, is ook een manier. Dus ik uh, ik voel gewoon op elk moment van nou vandaag vandaag uh, is het tijd voor tai chi. uh, uh, Maar goed, ik doe ook hardlopen en fietsen en wandelen. Dus uh, ik kijk gewoon een beetje waar ik behoefte aan heb. En dat doe ik dan. uh, Waar mijn lichaam
0: behoefte aan heeft. Nu gaan we eigenlijk van uh, oogschijnlijk de ene kant naar de andere kant. Want jij bent ook heel geïnteresseerd in de foto. Biomodulation. Ja. Wat is dat?
1: Wat is dat? Uh, nou, fotobiomodulation. Het zit, het zit een beetje in het woord besloten. Hè. Foto, licht, uh, bio, biologie, uh, uh, weefsel. Modulation, beïnvloeden. Is er een goed Nederlands woord voor eigenlijk? Nog niet? Ja, fotobiomodulatie. Nee, ik <laughs> weet het niet. <laughs> uh, nou, er is wel een gewoon een goed. Ik bedoel, je kan gewoon zeggen lichttherapie. Ja. Maar dat, dat, dat dekt het niet helemaal. Maar het is een. Uh, uh, je gebruikt licht om uh, 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 gezonder te worden of om je prestatie te verhogen. Uh, maar als je de, het woord lichttherapie gebruikt, dan denken mensen al heel snel aan, uh, uh, aan van die felle lampen die je in de winter gebruikt om winterdepressie tegen te gaan. Maar dat is natuurlijk ook lichttherapie. Uh, maar bij photobiomodulation uh, dat is In principe is dat foto is gewoon, gewoon licht, klaar. Uh, en dat kan dus zijn vanaf uh, ultraviolet, zichtbaar licht of infrarood. Hè, dat kan het allemaal zijn. Maar in de praktijk wordt, uh, heel, gaat photobiome- m- Nou Nu, nu struikelen ik er zelf oh. ook over <laughs> pbm. Uh, dat gaat vaak over met name het stuk infrarood. Uh, dus het near-infrared. Dus dat is... Uh, we kunnen zien tot aan rood, alle kleuren tot aan rood. En voorbij rood zien wij niet meer, maar dan krijg je dus het infrarood. Dat is een heel groot stuk. Dat is een enorme brede frequentieband nog, dat, dat infrarood. En de meeste, de, 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 de meeste zeg maar, interessante frequenties zitten zeg maar, in die near infrared. Dus, en ik kan het even technisch maken, dus tussen de 700 en de 1000 nanometer. Hm. Dat is een uh, gebied Dan nou, um, moet natuurlijk begeleiding aan infrarood sauna. Precies. Nou ja, maar dat, uh, dat is ook, uh, dat is ook uh, een vorm van fotobiomodulation. Uh, van Die hebben ook weer een positief effect op de stamcellen groei. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Uh, maar ik wil nog even terug naar de, naar de nou, sauna. Ja, ja. Ja. Uh, want uh, ik wil het even nog wel even een beetje helder maken. Uh, kijk, zo'n, uh, zo'n saunalamp. Ik ben er heel erg fan van. Uh, uh, die is heel breedbandig. Hè? Dus die, uh, die gaat misschien van, uh, weet ik wat, die heeft vaak ook een beetje een oran- rood-oranje gloed. Hè? Dus hij begint dan zeg maar zo bij de, weet ik veel, 550 nanometer tot 700. Dat is dan oranje-rood. Dat kun je allemaal nog zien. Of tot 600. En uh, hij tot 700. En dan, uh, maar die, maar die, uh, die sauna die gaat ook nog een heel stuk verder ook. En er zit misschien ook nog wel wat ver-infrarood in. Dus hij is heel krachtig, hè? Hij heeft, hij, je voelt hem goed, hij gloeit, hij is ook warm en er en, en, en gaat best wat vermogen in. Maar uh, dat vermogen is verspreid over een heleboel frequenties waarvan heel veel eigenlijk niet zoveel doet. Hè? Of, of waarvan ook een heel groot deel door water wordt geabsorbeerd en wat dus eigenlijk nauwelijks in je lijf komt. Uh, en als je gaat kijken naar alle studies die gedaan worden met PBM... Uh, 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 dan uh, zie je dat er een paar frequenties zijn in, in dat gebied zo, uh, tussen de 600 en de 700 en ook zo rond de 800 nanometer. En daar zit, heb je, als je gewoon alleen die of een beetje dat gebiedje gebruikt, krijg je heel veel effect met heel weinig energie. Ja, dus je hebt ook geen, uh, je hebt geen uh, gloeilamp nodig met heel veel vermogen die heel heet wordt. Je hebt ook niet eens een laser nodig, maar je kan gewoon met ledjes. Uh, en zelfs, uh, dus tegenwoordig zijn er ook leds die dan weer iets krachtiger zijn. Dat zijn power leds. Die kunnen 5, uh, 5 watt vermogen leveren. Dat is best flink. Uh, en, uh, dus het is allemaal iets... Uh, we weten al heel lang dat van die gloeilampen... Uh, er zijn ook natuurlijk door Philips ze, uh, in grote, op grote schaal uh, op de markt uh, gebracht. Die, uh, sinds de jaren 50, jaren 60. Van die, van die lampen om op je spieren te zetten. Uh, die, uh, dat is prima, dat, dat werkt goed tegen spierpijn en zo. Maar de moderne apparaten met led, die hebben gewoon... Ja, die met meer, minder energie, geven ze een veel sterker biologisch effect.
0: Ja, en ik, ik ken zelf de... Um, volgens mij is ook een keer de Nobelprijs voor de geneeskunde uitgereikt... voor de um, ontdekker van heliotherapie. Ja, Dat je ook uh, ja. met zonlicht. Dus dat ja. ken ik wel. En, ja, Niels Vinsen. Oh, Niels ja. Vinsen. Ja. ja. Ja, en... Um, maar je hebt dus ook van die infrarood toepassingen die ik kan ken. De Valky doet dat dus volgens mij in je oren. Of ik weet niet eens of dat er... Nee, dat ook is van die vol- dingen. Dat is volgens mij
1: dit licht. Control Intra- nasal. Intranasel, uh, ja. ja,
0: ja. Um, dus wat pas jij toe en wat zijn de biologische effecten?
1: Oké. Okay. Um, um, wat pas ik toe? Ja, nou. Nou, eerst maar eens even over de apparaten. Want uh, je kan, uh, uh, het gaat erom dat dat infrarood, dat je met, met dat licht de weefsels uh, bereikt die je wilt behandelen. Um, en uh, eigenlijk heeft photobiomodulation alleen maar voordelen, maar er zijn een paar nadelen. En, en een van de nadelen is dus dat, dat je zeg maar zo maximaal 10 centimeter met uh, dat licht het lichaam kunt binnendringen. Um, dus um, er zijn, je, dus je kan best een hoop bereiken, maar uh, ook een hoop niet. En er zijn al sinds uh, ja, ik denk de jaren zeventig is eigenlijk over de hele wereld zijn mensen bezig om dat infrarood toch uh, dan ook dieper te krijgen. Dus nou, er zijn bijvoorbeeld um, Volgens mij in Rusland brengen ze met een infuus zo'n lampje in. Of ze ze laten het bloed, bloed, tappen ze bloed af en laten ze langs licht stromen en dan weer terug het lijf in. zoiets. Er zijn mensen die hebben een een pil gemaakt met een lamp erin voor darmen. Dus dan slik je dat en dan gaat dat zo door je darmen en dan geeft daar infrarood licht af. Ik weet niet of dat op grote schaal wordt gebruikt, maar het bestaat. Uh, en je hebt inderdaad ook uh, van die exotische dingen als die intranasal. Uh, dus dan schuif je één uh, of, of twee uh, uh, stokjes met een lampje erop. En dat schuif je dan uh, in je neus. Uh, dat ziet er uh, best uh, freaky uit. <laughs> uh, uh, je krijgt er een hele rode neus van. Hè? Dat is echt heel grappig. Uh, en daarmee kun je dan... Um, um, uh, een heleboel bloedvaten bereiken die uh, in de neusholte zitten. Dus dan kan je ook het bloed heel goed... Uh... Ja, er zijn... Oh ja, en wat ze ook doen, dat is ook weer een ding, is uh, opereren. En dan uh, met zo'n uh, fiberglas gewoon het licht gewoon in, in het lichaam brengen tijdens een operatie. Of, uh, of misschien... Uh, ik weet daar ook het fijn niet van, maar...
0: Uh... In de reguliere geneeskunde.
1: Ja, dit is... Nou ja... Ja, regulier. Ja, wat is regulier? Er zijn allerlei. Ik bedoel, de geneeskunde nee. in Nederland is heel anders dan in Rusland of in China. Of bedoel, er, zijn, er is natuurlijk heel veel gedeelde kennis, maar ook in Rusland zijn ze soms best. Uh, ja, heel ver vooruit of doen ze hele maffe dingen die, waar we hier helemaal geen weet van hebben. Dus. Uh, ja. Um, ja, dus, nou goed, dus, dus nou, je moet het licht dus uh, uh, brengen. En wat, wat kun je er dan mee? Is dan misschien ook. Uh, of, ja, ik kan zeggen wat ik ermee doe, maar en dat kan ik ook nog zeggen. Maar misschien eerst iets, even iets algemener. Mm-hmm. Um, uh, nou, ik, ik durf wel te stellen dat eigenlijk voor. Uh, uh, ja, vrijwel iedereen die een ziekte of een aandoening heeft, dat infraroodtherapie of. Uh, photobiomodulation, uh, waarde kan hebben. Uh, en ja, als je kijkt naar, naar het wetenschappelijk onderzoek, wat heel erg uh, breed is en wat ook echt, uh, echt zeg maar, massa uh, of uh, momentum aan het krijgen is. Hè. Elke, elke maand zijn er, zijn er verdubbeld tot aantal studies weer en zo, en dat is al een tijdje aan de gang. Um, um, eigenlijk uh, heel verschillende aandoeningen, variërend van uh, gewoon brandwonden, uh, wat... Uh, heel oppervlakkig is natuurlijk tot en met uh, depressie of Alzheimer's of uh, uh, netvliesproblemen van allerlei soorten. Nou, ja, maakt eigenlijk niet uit. Uh, uh, Peesproblemen, spierproblemen, botbreuken die niet willen helen, uh, allerlei vormen van ontsteking. Het is ontstekingsremmen. Het is nou. Uh, ja, nou, ik, ik weet niet of dat... Dat zijn misschien niet alle aandoeningen, maar wel heel veel. En ook, ja. dat zijn ook natuurlijk wel van de toppers, zeg maar. Die is de, de waarde waar veel mensen last van hebben. Het klinkt nog een
0: beetje, te, als ik kritisch mag zijn, ook
1: te goed om waar te zijn. Ja, nee, maar ik, ik vind het heel fijn. Ik ben zelf namelijk ook heel kritisch. En ik denk ook van, ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch onzin? Dat is hè, snake oil, hè? of haren ja, ja, ja. en olie. Um, en um, Dus uh, ja, hoe kan dat dan? Eh, Nou, daar is een een hele goede reden voor. En dan wordt het ook meteen een stuk uh, uh, geloofwaardiger. Wat er namelijk gebeurt, is dat uh, het effect... uh, Er zijn zijn verschillende biologische uh, uh, veranderingen die optreden in het lijf... wanneer dat infrarode licht erop schijnt... Uh, Dat wordt nog niet volledig begrepen. Maar wel een heleboel van de... van de de effecten zijn wel... uh, worden nu goed begrepen. En en de belangrijkste is de volgende. Uh, Dat is namelijk dat... uh, een cel... uh, waar dat licht op schijnt... uh, gaat... uh, meer ATP produceren. Uh, Dat dat gebeurt... uh, de productie van ATP vindt plaats... in uh, de mitochondria. En... Daar wordt zuurstof met uh, glucose uh, tot energie uh, gemaakt. En dat licht zorgt ervoor dat dat proces uh, uh, sneller gaat of beter gaat. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met... uh, als je een een open haard hebt die niet goed uh, trekt... dan komt er een schorsteenveger, die maakt de schorsteen schoon. En dan gaat hij weer beter branden. Uh, En... uh, Goed, als, als. Kijk, cellen hebben natuurlijk zijn heel gedifferentieerd, hebben allerlei heel verschillende functies. Um, maar als uh, cellen uh, meer energie gemaakt, kunnen ze gewoon wat ze, wat ze moeten doen beter doen. He, dus um, dat verklaart dat uh, ja, wanneer je het op een uh, zenuwcel uh, schijnt, krijg je een effect uh, in de zenuwgeleiding of uh, uh, in de functie van de zenuw. En uh, als je het op een uh, 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 op, op een op brandwond of zo uh, uh, schijnt, dan gaan de, gaat de, de, de heling van de wond sneller. Om de fibroblasten worden dan ook geactiveerd en komen meer naar de oppervlakte. En, uh, ja, dus, dus dat is het eigenlijk, uh, het werkt op celniveau. En aangezien je, wordt hele, je, je hele lijf bestaat uit cellen, uh, ja, waar we in het begin van het gesprek over hadden. Ja, ja, ja precies. Uh, maar dat, uh, ja. ja.
0: Maar wel leuk, want dat is ook een van jouw helden, maar ik heb het verhaal denk ik ook, ik weet niet of ik het al een keer in de podcast heb verteld, maar ik ga regelmatig naar de Biohackers Summit en mm-hmm. dus elk jaar is dat in Helsinki. En, mm-hmm. uh, dit
1: jaar niet geloof ik hè? Of?
0: Nou, hij is wel weer oh, in Helsinki, maar okay. hij is inderdaad volgende week, want we nemen dit op in mei is hij in uh, Stockholm, Dat mag ja. ik ook wat vertellen, dat vind ik wel heel spannend, maar wel heel tof. Mm-hmm. Maar twee jaar geleden was ik in Londen en daar was een van de sprekers Jack Cruz. Ja, en die ja. had het over quantum medicine. Nou, ik was helemaal weggeblazen, want dat ja, ja. was helemaal nieuw voor mij. Ja. En dat is eigenlijk wel inderdaad wat jij net noemde over um, het effect van, uh, die je kan hebben door allerlei interventies of je leefstijl op je mitochondriën En daar valt ook onder ijszwemmen ja. en uh, blootstelling aan licht en dat soort dingen. Ja. En uh, echt fascinerend, want inderdaad als je goed functionerende mitochondriën hebt, heeft dat ook echt wel impact op je, op je performance en op je, eh, bepaal, tegen ja. een bepaalde
1: ziekte. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus, uh, nee, ja. ik ben ook uh, ja, ik, ik ben eigenlijk met dat licht ben ik bezig denk ik nu zo'n twee jaar en ik denk ook wel dat, uh, dat ik door, door Jack Cruz wel een beetje op, ook hierop ben gekomen. Alhoewel hij heeft natuurlijk maar voor een heel klein deel over infrarood hij heeft natuurlijk een veel groter verhaal yeah. <laughs> Maar, maar ik denk misschien dat dat, dat wel daar vandaan kwam. Maar ik ben toen eigenlijk vrij snel tegengekomen bij met name Michael Hamblin. Want een wetenschapper is die ook regelmatig geïnterviewd wordt. Door onder andere Joe Cohen van Self Hacked. Maar ook door McCola en een heleboel andere mensen. En, en, die, en die Michael Hamblin, ja, dat is gewoon iemand die, echt, die al 30 jaar hiermee bezig is. En, ook bij heel veel studies betrokken is en alles hiervan weet. Dus, ja. ja, en hoe pas jij het nu toe dan? Oké, okay, hoe pas ik het nu toe? Nou, um, je had het net al even over stamcellen. Um, dus um, daar ben ik me nu een beetje, ik weet, ik weet eigenlijk niks van uh, stamcellen, maar de laatste weken ben ik me een beetje in aan het uh, verdiepen. Ik wist al wel dat, uh, dat infraroodlicht uh, in bot uh, stamcellen kan, uh, uh, sneller doet groeien of de aanmaak pro, uh, uh, stimuleert. Dus ik, ben, ik dacht, laat ik maar gewoon beginnen. En, uh, dus ik schijn nu elke ochtend uh, uh, met een flinke uh, uh, lamp op mijn scheenbenen, waar uh, een flinke oppervlakte aan, uh, uh, aan bod, zeg maar, heel dicht onder de huid zit. Dus dan kun je heel makkelijk uh, bij. Dat is één ding wat ik doe. Ik weet, ja, ik vind het heel moeilijk om. Uh, ik heb niet een manier om te meten of te weten wat dat nou precies doet. Maar ik voel. Ja, ik vind het gewoon leuk, ik ga er gewoon eens een tijdje maar doorkijken of, of er iets verandert. Wat ik, uh, ik gebruik het uh, heel veel bij, gewoon als ik gewoon blessures heb of uh, wondjes of, of gewoon uh, oneffenheden on in mijn huid of dat soort dingen. Nou, dan schijn je dat erop en dan de pijn is meestal heel snel weg, spierpijn, dat soort dingen. Uh, ik gebruik het ook uh, gewoon ter uh, stimul- cognitieve stimulatie, gewoon op mijn voorhoofd. Uh, ja, en dan, nou, dan word je gewoon een beetje frisser in je hoofd of zo, dat... Uh, ja, dat is wel prettig. Ja, en uh,
0: wat voor apparaat gebruik je? Of heb je zo'n ding bij de kringloop gekocht?
1: Uh, nou ja, de, de, ik, ik heb allerlei apparaten. Ik heb een hoop uitgeleend nu. Dus ik, uh, ik heb nu op het moment niet zo heel veel. Maar uh, uh, nee, ik, ik heb van alles geprobeerd. Uh, uh, en ik koop, koop allerlei verschillende apparaten. En ik experimenteer ermee, mee. Maar uh, ik heb nu... Uh, mijn, nu is mijn favoriete een, een lamp van de uh, Red Light Man. Dat is een... een uh, Gozer in, in Engeland, die heeft vroeger voor de farmaceutische industrie gewerkt. En die uh, uh, Joe Gibson heet hij volgens mij. En die heeft uh, op een gegeven moment dacht hij van ja, maar ik wil het niet meer. En uh, toen kwam hij op het spoor van die, van die uh, licht, rode lichttherapie uh, en infrarood lichttherapie. En toen is hij daar gewoon een bedrijfje mee begonnen. En uh, hij maakt allemaal lampen. En die zijn redelijk goed en uh, niet al te, al te gek duur. Dus... Uh, en, uh, maar ik, ik koop ook gewoon dingen, uh, met bouwlampen op eBay uh, die met infrarood en uh, ja, van alles en nog wat. Als ik iets zie, dan <laughs> ik ben ik gewoon nieuwsgierig en uh, ja. Uh, en inmiddels zijn, er zijn ook van verschillende merken. Zijn er full body, full body uh, lampen? Dus gewoon van die panelen waar je dan uh, kan je in je badkamer ophangen, ga je ervoor staan en dan, uh, ja, dan kun je je hele lijf in uh, in een paar minuten helemaal uh, beschijnen. En,
0: ja, ik heb ook een keer één gezien, die heb ik ook opgeslagen in mijn erfennoot, dat je hem ook uh, in je douche kan doen. Dus als je doucht, dat je gelijk ook een uh, infrarood douche krijgt. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Dat is ja, wel ja. ideaal. Ja, ja, ja. En uh, van infrarood naar magneten, want sinds kort gebruik ik een uh, uh, Sony Resonance 1. En dat mm-hmm. is eigenlijk een soort van... Um, ja gepulseerde magneten, die helpt mij om, uh, om beter te slapen. Nou, voor de mensen die luisteren, de blog komt binnenkort, de review komt binnenkort op projectleef.nl. Ja, ja. Wat zijn jouw ervaringen met uh, gepulseerde magnetisme?
1: Nou, dat, uh, <laughs> daar ben ik al mee bezig sinds 2000. Dus dat is, een, uh, dat is eigenlijk mijn uh, hoofdpad in de, in de biohacking. Maar omdat ik dat rode licht tewe- tegenkwam, dacht ik van ja, maar dit kan ik niet laten liggen. Ik moet hier, dus eigenlijk ben ik een beetje afgedwaald <laughs> richting het rode licht. Um, um, maar wat wel, ook wel interessant is, er is uh, al sinds uh, de jaren zeventig zijn er mensen bezig om apparaten te maken die uh, infrarood en uh, gepulseerde magnetische velden combineren. Uh, maar goed. Dat is een leuke intersectie. Maar goed, nu gaan we, ga ik dan even door naar uh, uh, Pulsed uh, Electromagnetic Fields. Hè, dus PIMF. PEMF. Uh, in het Nederlands uh, is dat ja, het woord wat het meeste daarvoor gebruikt wordt... is uh, uh, magneetveldtherapie. Um, en daar kun je heel veel dingen mee doen. Um, maar om even aan te haken bij het apparaat uh, wat jij hebt... Um, He, dus de, Zo'n apparaat maakt een, 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 nou, vaak een magnetisch veld met een bepaalde frequentie en uh, die frequentie die uh, zit een beetje in het spectrum waar ook de frequentie van ons brein uh, op werkt. He. Onze, onze hersenen maken, uh, hebben elektrische activiteit en dat zit zo'n beetje tussen, de, tussen een halve hertz tot uh, 70 hertz of zo. Um, en die activiteit in het brein hangt samen met, uh, met uh, wat er in je hoofd gebeurt. Hè. Dus als je slaapt, dan is die frequentie zo rond de 1 hertz. Uh, en als je droomt, is het 7 hertz of zo. En als je ontspannen bent, 10 hertz. En als je enzovoort. Uh, en uh, als je een magnetisch veld in de buurt van je hoofd brengt, en dat geeft en heeft een bepaalde frequentie. Dan heeft je brein de neiging om te gaan meetrillen op die frequentie. Of om die frequentie deels over te nemen. De elektrische activiteit van het brein is vrij complex. Het is niet zo dat, er, dat het één frequentie is. Het is alleen een kwestie van... Er zijn altijd meerdere frequenties tegelijkertijd in verschillende, met verschillende, verschillende amplitudes. Ik weet, je hebt ook een blog pas over neurofeedback eh, gemaakt. Zodat, nou, dat Daar daar kun je ook van alles over lezen. Over al die frequentiebanden. Maar er is is zoiets. als uh, uh, Wat er dan is gebeurd. Is dat je dus een entrainment. Een me-trillen krijgt. Door uh, dat magnetische uh, signaal. Dus dit dit fenomeen. Dat is dus magnetic uh, brainwave entrainment. Uh, Zelf ben ik daar... Mee begonnen in 2012 met een apparaat uh, dat heette EarthPulse. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord ik hebt. Nee. Nou, ben Greenfield, die heeft er bijvoorbeeld ook eentje. Ook, en je was ook, heel, ook rond die tijd al gehad, was hij daar ook al over aan het bloggen. Mm-hmm. En dat is een ding wat je onder je bed legt, onder je matras. Um, en daar komt dan ook, kun je ook met, zit een kastje bij met programmaatjes en dan kun je dat instellen. Ik vond het heel spannend. Ik denk van ja, want dat was toch wel uh, ik veel, 600 euro. In die, degene die dat maakt, die zit in India en zo, is het best wel allemaal, denk je van, ja. Mm-hmm. Maar goed, ik heb me heel, heel breed, uh, heel lang heb ik nog wel voorbereid, maar ik kon wel studies vinden dat het wel mogelijk was, ook om met magnetische velden, je hersenfrequentie te beïnvloeden. Dus toen dacht ik van, oké, okay, laat ik het maar eens proberen. En toen ben ik dat gaan doen. En uh, het heeft wel even geduurd, maar na een paar weken, na twee of drie weken, toen klikt het, zeg maar. Toen kon ik echt uh, mijn slaap daarmee beïnvloeden. In slaap vallen kan je er goed mee beïnvloeden. Uh, En uh, het is handig om achter. Ik heb het jarenlang gebruikt, en nu gebruik ik het eigenlijk niet meer. Uh, maar het is wel iets, uh, het werkt en, het, en ik heb het achter de hand en uh, ja, ik kan het zo weer uh, van stal halen.
0: Uh. Ja, en wat zijn de belangrijkste dingen die je ermee kan doen? Is dat met name inderdaad je s- uh, slaap stimuleren of gebruik je het ook voor meer focus? Of andere...
1: uh, ja, meer focus, daar wordt het voor gebruikt. Hè. Dan kun je de, de beta frequenties wat uh, stimuleren. Maar als ik dat doe, dan, uh, dan, uh, dan heb ik het gevoel dat ik uh, vijf koppen koffie heb gedronken. En dat vind ik een heel vervelend gevoel. Dus uh, voor mij is dat niet, uh, uh, ik, vind, ik vind dat, uh, voor mij werkt dat niet. Maar het zou best kunnen zijn dat voor andere mensen dat wel uh, werkt. Um, nee, maar de um, uh, slaap, uh, die slaap beïnvloeden is eigenlijk maar een toepassing daarvan, van, uh, van magneetveiltherapie. Um, pijnstilling, is een, uh, dus pijn tegengaan is uh, een, uh, een, een toepassing die heel veel gedaan wordt. Um, en het is ook trouwens alweer goed om, te, om even de vergelijking te maken met de infraroodtherapie. En dat, dat infrarode licht dat, um, gaat maar een centimetertje of tien maximaal je lichaam in. Maar magnetische velden die, uh, die gaan overal doorheen. Dus uh, je kan uh, dieper gelegen uh, plekken in het lijf kun je gewoon goed bereiken met uh, magnetische veldtherapie. Um, Het werkt niet altijd bij alle pijn. Maar het het, het is ook ontstekingsremmend. uh, Maar goed, pijn is dus een ding. Verder is er er ook heel veel onderzoek gedaan naar... wat ze noemen non-union fractures. Dat zijn dus botbreuken die niet uit zichzelf beginnen met uh, vastgroeien weer. En als je er dan zo'n... ja, zo'n gepulseerd magnetisch veld opzet, dan, dan, ja, dan, geef je, dan kickstart je dat eigenlijk... en dan, gaat het, dan groeit dat vast. Uh, er zijn ook in Amerika wat uh, devices, die, uh, dingen die je bijvoorbeeld op je knie kunt uh, doen... Uh, die, uh, die door de FDA zijn goedgekeurd uh, daarvoor. En die, kun je dan, die zijn dan geloof ik alleen maar op dokters te krijgen. Maar goed, je kan ook een willekeurig andere apparaat gebruiken... wat dezelfde frequenties en signaal heeft... Dan ja. kan je het gewoon zelf doen. Ja. Dus,
0: uh... We hebben het al gehad over infrarood en uh, magnetisme. Ik mm-hmm. heb zelf thuis ook een apparaatje. Die moet ik ook nog uh, reviewen. Mm-hmm. Uh, uh, dat werkt met uh, elect- een zwakstroom op je hersen. Dus ja. Met elektriciteit. Heb je daar ook ervaring mee?
1: Uh, nee, dat is uh, Transcranial Direct Current Stimulation uh, waarschijnlijk. TDSS. T-D-C-S, ja. yeah. um, <clears throat> daar heb ik uh, nog geen ervaring mee. Het is wel staat wel op mijn verlanglijstje om daar ook eens wat mee te gaan doen. Maar de, de verschillen met, met PEMF, dus Puls Electromagnetic Field Therapy, zijn niet zo heel groot. Bij die magneetveldtherapie creëer je ook zo'n stroompje. Dat is gewoon dus door inductie. Je... je je weefsel bevat elektronen en geladen ionen, dus in je weefsel zitten geladen deeltjes. Dus als je dan een magnetisch veld daar, een wisselend magnetisch veld daarbij brengt, dan gaat er een stroom ontstaat er een stroomtje in je weefsel. Dus dat is gewoon natuurkunde. En bij die TDCS, dan doe je dat met elektrodes. Dus dan Maak je, dan laat je het stroomtje door draadjes gaan en met een, met een contactspreetje of iets. Of een, zo'n, zo'n gel. En dan ja. gaat het door. Um, ja, dus, uh, ik, maar goed, ik, 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 ik kan niet veel zeggen over de vergelijking tussen die twee. Ik heb dat uh, nog niet gedaan. Wat ik wel denk is dat als je met een magnetisch veld werkt. Dat de, dat de stroom heel geleidelijk door het weefsel zal. Uh, goed ver, gelijkmatig verdeeld door het hele weefsel zal zijn. Terwijl als je twee punten hebt met van die plakkers. En als daar stroom tussen gaat lopen. Dan zal die stroom een favoriet weg van de wind, minste weerstand kiezen. En dan, dan pak je misschien niet alles mee. Hmm. Maar nogmaals, dat is gewoon mijn, uh, zijn mijn gedachten daarover. Maar het is niet gebaseerd op ervaring of, 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 of uitgebreide studie. Dus, uh, nee. ja.
0: Het kwam een beetje op mijn radar. Toen ik wat artikelen begon te lezen over gamers die dat gebruiken. Om, uh, meer, oh ja, uh, om, ja. Maar ook vooral omdat DARPA, dus het Onderzoeksinstituut van het Amerikaanse Leger, die mm-hmm. hier ook mee aan het testen. Mm-hmm. Uh, met name om ook, en dat schijnt ook in, in alle onderzoeken bewezen te zijn, dat hun scherpschutters dan ook gewoon meer. Een hogere hit rate krijgen. Ja. ja. Dus, uh, en ik denk, nou, als het daar daarmee bezig is, dan is het wel iets om in de gaten te houden.
1: Zeker. Nou, nee, maar het, zal ook, het werkt ook zeker hoor. En uh, je hebt natuurlijk ook in uh, uh, dat is gewoon, ook gewoon door fysiotherapeuten en ik denk ook in ziekenhuizen uh, wordt dat gebruikt. Dat heet uh, TENS. Nou, dat heeft, is ook een mooie Engelse afkorting. Maar ja. Ik ben even kwijt. Ik heb deze
0: podcast de meeste ja. afkorting. Iedereen die zit lekker te googlen.
1: Te googlen. Ja. <laughs> maar goed, dus gewoon T-E-N-S. En. Uh, uh, dat wordt gebruikt uh, bij pijn. Dus dan als mensen pijnklachten hebben, dan doen ze ook gewoon twee plakkers erop. En, met, en dan zo'n tensapparaat. En dat genereert dan een stroompje en dan gaat de pijn weg. Ja. Maar je zou uh, dat zo ook kunnen, dus om, denk ik, uh, inwisselbaar met een therapie, uh, apparaat, Wat dan dezelfde uh, stroom uh, zou kunnen genereren.
0: Dus, ja, ja. En is er nog een, uh, uh, ja, een cutting edge uh, biohack... Die buiten deze categorie valt en die je nog wel ook heel interessant vindt om het toch te noemen.
1: Dus buiten magneetveldtherapie en. Uh, en infrarood. En infrarood. Tai chi, en, uh, tai chi, tension release. Oh jee. Uh, ongetwijfeld. Maar. Uh, uh, ja, ik ben, ik ben uh, zelf helemaal nu met paddenstoelen bezig. Met, uh, met al die medicinale paddenstoelen. En. Uh, nou, oh, Dat is trouwens leuk, want nu, uh, die, die, dat, is, dat, dat, dat bestaat al heel lang. En dan met name in de, in de Chinese uh, geneeskunde. Uh, maar de grap is dat zowel magneettherapie, maar dan niet met wisselende velden, maar met statische magneten. En, also, en ook infrarood is ook allemaal door de Chine, in de Chinese geneeskunde al heel lang geleden is daarmee uh, gewerkt. En nog steeds ook wel uh, acupuncturisten gebruiken ook vaak infraroodlampen. Uh, maar goed, even terug naar de paddenstoelen uh, uh, ja, dat ging toch eigenlijk ik had er al eens eerder mensen over horen praten van, uh, dus medicinale paddenstoelen maar ik dacht, ja, ja, ja zo, zo ja, een beetje zo van die kruiden en zo ja, wat, wat kan het doen, maar goed er gaat, gaat een wereld voor me open en er zijn er best een, hoop, uh, best een hoop wetenschappelijke studies nagedaan. gedaan en wat, ook, wat ik ook interessant vond, is dat heel veel kankermedicijnen blijken ook op paddenstoelen zijn te zijn gebaseerd. En er zijn er een aantal, er is een, zeg maar een vijf of tiental paddenstoelen, die, die heel veel ja, allerlei positieve effecten hebben op het menselijk lichaam. Uh, reisje is een hele bekende. Misschien heb je die was van gehoord. Ja, dat ik uh, ja. drink een mix, reisje mix, meestal voor ik ga slapen. Oh, oké. Okay. Ah, ja, dat ja, dat klopt. Ja, dat is ook, uh, ja. Dus, nou, dat, ik heb die nog niet uh, geprobeerd, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja. Uh, Lion's Mane, ken je die dan? Ja. Oh, die ken je ook. Ja. Kijk, kijk. Ja, ik ken nog wel een de, de
0: bekende. Hè. Waar heb je nog
1: cordyceps? Cordyceps, ja. inderdaad, ja. ja. Uh, dat is sowieso een uh, heel interessante uh, paddenstoel. Ja, het is niet een paddenstoel, toch? Ja, het is half paddenstoel, half insect. Mm. En... Um, En ik vind dat een heel interessant fenomeen. Want uh, de cordyceps is dus een een zwam of een schimmel. En die gaat op een rups of op een mier zitten. En gaat langzaam groeien. En gebruikt op een gegeven moment de ingewanden van uh, van de rups of de mier. Om om verder uit te groeien. En op een gegeven moment gaat de gastheer natuurlijk dood. Want die kan dat niet volhouden en dan krijg je dus een soort, een, ja, een soort uh, rups die helemaal vergroeid is in, een, in zo'n paddenstoel. En dat is, uh... Maar wat ik daar interessant aan vind is dat uh, behalve dat uh, uh, mensen dus uh, dieren doden, vooral om ze op te eten, uh, dat andere dieren dieren doden, vooral om ze op te eten, dat er ook planten zijn de vlees etende planten die insecten doden om ze op te eten maar nu ook schimmels en in de, hele, in, het, in, het hele, in de hele discussie of het kijken naar van moet je nou vegetariër zijn of niet is dit weer een, een nou, geef weer een beetje een andere invalshoek. ja, uh, uh, ja. Maar, en hoe gebruik je nu uh, ik gebruik Lions main. Dat, uh, ja. dat is mijn uh, die, neem ik, die neem ik gewoon. Die heb ik eerst, uh, ik ken toevallig iemand die ze kweekte, dus ik heb uh, eerst de uh, eerste kennismaking was om echt de verse uh, paddenstoel te eten. En dat gaf wel, uh, dat was natuurlijk enorm. Het was drie keer best wel een flinke hoeveelheid. Dus toen de derde keer, voelde ik best wel een effect, hmm. een beetje, uh, ja, toch wel helder in mijn hoofd en uh, wel interessant. Maar nu uh, ben ik bezig, gewoon. ik, oh, ik heb ook nog gedroogd, want je, je kan het ook bij de toko, bij de Chinese toko, kan je ze gewoon gedroogd kopen. Uh, daar heb ik soep van gemaakt een paar keer. Uh, maar nu ben ik met supplementen bezig van, uh, van een Amerikaanse uh, ja. uh, merk. Dus, uh, ja. Ja.
0: En uh, zijn er dingen waar je eerder van overtuigd was en waar je nu anders
1: naar kijkt? Ja, <laughs> uh, dat, uh, nou, dat, uh, uh, ik ben twintig jaar vegetariër geweest. En uh, dat ben ik nou niet meer. Ik ben nu al tien jaar geen vegetariër meer. Uh, en uh, ik weet dat er heel veel, heel veel mensen in mijn omgeving zijn juist nu vegetariër aan het worden. En kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk hartstikke goed voor het milieu om vegetariër te worden. Maar ja, dat is eigenlijk geen goed argument. Hè. Het, uh, eigenlijk het echte probleem is, is dat er te veel mensen op de planeet zijn. En... Natuurlijk kunnen we dan gaan inschikken, hè? En, maar ik denk dat uh, uh, vegetarisch eten, uh, uitzonderingen daar laten, maar dat dat minder gezond is dan uh, een beetje vlees en een beetje vis eten. Ik eet zelf heel veel groenten en ik, ik, nou, ik bedoel, ik heb twintig jaar lang vegetarisch gegeten, dus ik ben gewend om met groenten te koken en. en, 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 en nou, dat is voor mij de basis van de maaltijd is altijd groente en ik eet ook meerdere keren per week vegetarisch. Maar er zijn, er zijn bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld uh, 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 kippenbouillon. Dat is zo gezond. Uh, en uh, daar kan je niks vegetarisch tegenover zetten. Dat is één. En uh, dat is voor zoveel dingen gezond. En dat is ook allemaal wetenschappelijk onderzocht. Kip, dus uh, ja kippenbouillon is super, super, super gezond. Uh, maar je hebt ook nog omega-3. Uh, van uit vette vis. Dan kun je zeggen van ja, maar omega 3 zit ook in bepaalde zaden en dat soort dingen. En ja, dat is zo, maar dat is veel minder goed opneembaar. Dus, uh, en er zijn ook volgens mij genoeg bewijzen dat uh, uh, bij als mensen zijn, ons brein is enorm gegroeid nadat we vis zijn gaan eten. Of dat, dat vis uh, ervoor nou, sowieso het hele brein. Uh, Even weer, uh, met dank aan Jack Cruise. 90% van je brein of zoiets, ik weet niet, misschien 70, bestaat uit omega-3-vetzuren nee, toch? Ja, ja, of in ieder geval heel veel. Ik kan me wel herinneren. Ja, niet. en dat kan je, dat kan je uh, uh, waarschijnlijk niet uh, uit planten halen. Goed, er zijn natuurlijk wel ook uh, paarden en uh, gorilla's die alleen maar uh, planten eten. Maar die hebben niet uh, dezelfde mentale capaciteit als wij, tenminste, dat, daar ga ik vanuit. <lacht> daar zijn we niet te eten. Uh, uh, Dus nee, maar goed, ik denk omega-3 en en ook ook al die stoffen die uh, alles wat je binnenkrijgt, de dan misschien nog wel een paar dingen. Maar oh ja, vitamine B12 ook natuurlijk. Alhoewel dat misschien ook wel op op plantaardige basis te te verzamelen is. Maar nee, dus uh, mijn conclusie is tot op nu van vlees eten uh, met respect voor het dier. Behandel dieren goed en uh, heb er respect voor. Maar het, het is gewoon ons ecosysteem. Uh, ja, zoals ik al zei, uh, men, uh, nou, mensen eten, <laughs> eten dieren, dieren eten dieren, planten eten dieren en schimmels eten dieren. Dus ja, ik denk um, ja. En, maar natuurlijk vind ik het ook niet leuk om een, uh, om, een, om een beest dood te maken, want dan voel ik ook van ja, dat is ook een vorm van leven. En uh, Met vis heb je natuurlijk wel eens, dan vang je een vis. En, ja, ik ja, denk ja, nou goed. Ja. Ja. Met respect.
0: Ja. Nou, interessant uh, ja. uh, uh, voorbeeld uitgelegd.
1: Ja. Ja.
0: Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt? Heb je een heel rijtje met gadgets?
1: Uh, nou, niet zoveel gadgets, maar wel allerlei, allerlei dingen. Hier in deze vraag heb ik wel eventjes over nagedacht, maar ik heb het allemaal even voor mezelf. Uh... Nou, om te beginnen is het niet altijd hetzelfde, maar um, grofweg uh, begint het als volgt. Uh, en dat is best wel een exotische. Uh, ik begin met het uh, verwijderen van een stuk tape wat op mijn mond zit. Uh, mouthtaping, ik weet niet of je daar was van. Gehoord, ja, ik heb. ben er zelf ook mee aan het
0: testen. Oh, leuk!
1: Ja. <laughs> Meestal uh, zitten mensen wel nog ja, heel ja, later aan te kijken: <laughs> wat, wat, wat is dit nu weer? Uh, maar uh, goed, maar dat is daar nou voor de mensen die niet zijn ingewijd: dat is een, uh, een methode uh, om uh, s'nachts uh, door je neus te blijven ademen en niet door je mond te gaan ademen. Uh, waardoor je een betere uh, uh, slaap hebt, je gaat minder snel snurken. Uh, en. Uh, ja, ik krijg gewoon een hogere slaapkwaliteit. En is afkomstig uit uh, de Buteiko-methode. Uh, uit Russisch, uh, van oorsprong Russische methode dus. Of, uh, ja. um, ik ben al veel, veel langer geleden met Buteiko begonnen, want toen dacht ik van dat, van, dat, van dat plakken van je mond, dacht van nou dat, is, dat vind ik te extreem. Maar op een gegeven moment ben ik het toch maar eens gaan proberen. En het beviel zo goed dat ik... Uh, nou, ik doe dat nu al twee jaar of zo, denk ik. Of drie jaar, ik weet niet. Oh. Ja. ik doe het tegen, tegenwoordig niet meer elke nacht ik vind het ook leuk om een beetje te variëren sowieso, ik heb het een beetje variëren ook beter werkt dat dan uh, dingen beter tot zijn recht komen maar goed, dat is het eerste dus dan, dan lig ik nog in mijn bed en nou, dan, dan komt het volgende en dan doe ik mijn slaapmasker af want uh, duist, totale duisternis is ook heel goed voor uh, slaap en uh, ik heb denk ik dunne oogleden ik, als het een klein beetje licht komt dan uh, dan word ik vaak al wakker. Dus ik slaap met, uh, in deze tijden. Uh, slaap met een, uh, in de zomertijden slaap ik met een uh, slaapmasker op. Uh, nou, dan uh, uh, sta ik op. En dan, uh, dan gaat de gordijn open. En dan zet ik mijn uh, uh, luchtreiniger uit. Want ik slaap in een kamer. met een, uh, mijn, De lucht in de kamer wordt s'nachts uh, gereinigd door een luchtreiniger. Die heel, hij, is, nou, hij is niet muisstil, maar wel heel stil. Dus ik heb daar geen last van. Dan uh, drink ik uh, twee grote glazen met koud water. Om even goed uh, ja, lekker uh, te hydrateren. Um, dan is het uh, even kijken, dan is het uh, douchen. En dan uh, dat, uh, waarschijnlijk doe ik dat net als jij. Nou, ik doe eerst nog een beetje warm, maar dan daarna uh, koud. Een, een, zeker één of twee minuten koud. Um, uh, nou na douchen dan droog ik me af en dan uh, zonder kleren aan ga ik dan eerst mijn lijf uh, op allerlei plekken beschijnen met uh, infrarood. Uh, nou en dan is het uh, over het algemeen aankleden uh, en dan ga ik naar buiten. Want uh, daglicht uh, is natuurlijk heel belangrijk s ochtends voor, uh, voor je bioritme. Uh, en dat is ook eentje van uh, ja, de, ja Jack Cruises heeft me dat ook wel een beetje op dat pad gebracht. En dan loop ik ook meteen uh, twee à drie duizend stappen. Dus dan heb ik meteen ook een stukje beweging, daglicht uh, te pakken. Um, nou, dan zijn we al een uur, anderhalf uur of zo uh, bezig. En, maar dan is er ook iets wat ik nog niet gedaan heb. Ja, en dat is namelijk eten. Want ik eet ochtends eigenlijk niet of ik eet... Ik doe time-restricted feeding. Dat is een vorm van intermittent fasting. Waarbij uh, ja, ik eet pas eigenlijk na half elf of zo. Niet daarvoor. Um, en ik eet ook niet na 7 uur 's avonds, gemiddeld genomen. Ik bedoel, soms is dat ook wat eerder en uh, soms dan ga je uit eten met vrienden of zo. Dus dat is ook niet erg om er af en toe een beetje van af te wijken. Maar ik probeer uh, mijn eten gewoon in een beperkt uh, 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 zeg maar te eten en daarbuiten niet. En dat is een van de. Ja, als ik, als ik nou één biohack is die ik iedereen wil adviseren, doe dat. Het is dus zo gezond, het, is, het kost je niks. Het is. Je bent er vrij snel aan. Ik moest op een gegeven moment wel een beetje afkicken van... s'avonds nog een snack en chips en dat soort dingen. Heb ik heel lang gedaan, maar... je slaap gaat erop vooruit. Uh, je gewicht is beter, je energie is beter. Ik bedoel, ja... Uh, ja, dus uh, zo. Maar goed, dan uh, op een gegeven moment... dan kom je terug van het wandelen en dan wordt het toch wel tijd voor iets. En dan... Ja, wordt dat cafeïnevrije koffie met een heel klein beetje cafeïne en dan met uh, uh, wat vet uh, doorheen. Dat doe ik pas sinds kort, terwijl die bio herken ik ken natuurlijk al heel lang van Dave mm-hmm. Asperger, de bulletproof koffie. Volgens yeah. mij heb jij daar ook veel ervaring mee. Yeah. Um, maar ik doe dan nu een flinke theelepel kokosolie door de koffie en ik moet zeggen dat bevalt me goed. Want dan is het wel heel lekker voor mijn brein, gewoon voor de focus en zo, omdat uh, dat merk ik echt wel verschil. Um, Maar ik ben nog een beetje aan het experimenteren van, nou ja, roomboter, ja, nee, ghee, ja, nee, uh, hoeveel, uh, nou enzovoort. Dus dat, uh, uh. ja, nou, even kijken, heb ik dan, uh... (laughs) ja, het valt niet mee om biorekken te zijn. Nee, ik heb veel tijd. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je dit hoort en dat je dit heel erg erg freaky vindt, maar omdat die dingen in mijn leven allemaal heel langzaam... en één voor één zijn gekomen... is het ja. voor mij heel makkelijk en natuurlijk... Ik heb totaal... En ik, en ik kan ook heel makkelijk die dingen gewoon als het niet... Als ik er geen heb laat ze gewoon vallen. Het is ook niet een of de uh, uh, obs- obsessieve... Obsessie. Het is geen obsessie. En, uh, uh, ik voel me hier gewoon goed bij. En het kost me eigenlijk nauwelijks moeite. En uh, ik heb... Uh, ja, Oh, dus, uh, ja, mooi
0: antwoord. Dat, inderdaad, Mensen reageren ook wel eens op, op mij op die manier. Ja, dat is inderdaad, ja. ook gewoon, uh, ja, tot op een gegeven moment is het ook onderdeel van mijn ritme mm-hmm. en ik voel me daar goed bij en ik preste, heb die direct beter presteer. En ik ja. kan het ook weer heel makkelijk vallen voor mijn gevoel. Ja, ja,
1: ja. Je dagelijkse gewoontes zijn gewoon uh, gewoontes en die kosten gewoon alles wat een automatisme is, dat kost je geen moeite en dat gaat heel. Ja, plus ook. De, het levert ook een hoop op. Hè? Dus uh, al die dingen leveren mij op dat, ik, uh, ja, dat mijn brein beter draait. En dat ik me lekkerder voel. En, uh, en dat ik lekkerder slaap. En, uh, ja, ik bedoel, ik kan het laten. Maar ja, dan, dat heeft dan een keerzijde. Dus ja, waarom zou ik dat niet doen? Ja. Ja,
0: ja. En uh, wat is je favoriete boek?
1: Ja, nou, Mijn favoriete boek dat is een boek uh, uh, dat geschreven is door een van mijn uh, tai chi leraren. Maar het gaat niet over tai chi. het is een uh, een boek uh, met de titel uh, Uh, The Book of Not Knowing en dat is geschreven door Peter Ralston Peter Ralston is een uh, uh, een uh, een martial artist uit de Verenigde Staten hij is opgegroeid in Japan en heeft eigenlijk van jongs af aan vrijwel elke vechtkunst beoefend die hij maar tegenkwam hij heeft zwarte banden en graden in van alles en nog wat. Uh, nou, Japanse vechtkunsten, Japanse westerse vechtkunsten, van alles en nog wat. is ook nog uh, uh, arts of uh, ja, heeft ook in ieder geval academische achtergrond. Nou, dat is sowieso al heel interessant. Mensen die zich fysiek zo ontwikkeld hebben en ook uh, intellectueel. heeft ook nog eens een keer heel veel zen gedaan en contemplatie. En, uh, dus dat is een heel bijzonder iemand. En dit boek gaat over uh, niet weten. Uh, als je kijkt naar onze samenleving... Of als je kijkt naar hoe ik ben opgegroeid... en, en jij waarschijnlijk ook. Dus wij zitten in een cultuur waarbij je op school uh, beloond wordt als je het weet. Hè? Dus, uh, en ook uh, over het algemeen. Uh, als je zegt van ik weet het niet... daar, daar scoor je niet, niet echt mee. Hè? Um, maar uh, dat heeft een keerzijde, want als je alles weet of denkt te weten of doet alsof je alles weet, dan uh, verlies je eigenlijk um, de mogelijkheid om um, die inzichten te hebben. En hoe meer je je onderdompelt in niet weten en, uh, en je vragen, vragen stellen en denk van ja, maar ik weet echt niet wat dit is, hè? Dat, 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 dat levert uh, inzicht op en kennis. en uh, en hij, hij in dat boek, ja, dat gaat heel diep en heel ver. En, uh, hij stelt, stelt alles ter discussie, dus dat is echt, en dat gaat, maar dat gaat behoorlijk ver. En, uh, maar hij is super gaaf. Dus, uh, ja. ja. ik, ik heb het pas één keer of twee keer gelezen, maar je kan dat boek gewoon, het is een vrij dik boek, je kan het echt wel tien keer lezen en elke keer wat nieuws erover. Uh, hm? Ik ja. ken hem ook, ik heb ook les van hem gehad jarenlang, en, uh, dus ik ken hem ook gewoon als, een beetje als persoon. Ja. Leuk, een favoriete film of documentaire? Um, ja, er is één film die... Op zich is het niet echt mijn allerfavorietste film. Maar ik vind dat die film wat meer aandacht moet krijgen. Dus daarom wil ik... Uh, en dat is namelijk de film uh, Idiocracy. Dat is een film uit 2006. En dat is een, uh, een uh, science fiction film. En uh, die gaat eigenlijk... Uh, over uh, ja, hoe de samenleving zich uh, uh, ontwikkelt uh, als uh, domme mensen uh, aan het stuur zitten. Mm. En, um, um, ja, ook gezien de recente ontwikkelingen in, uh, in de Verenigde Staten, <laughs> uh, is dit een hele leuke film om te kijken. Ja, het, is, het is geen top-top film, maar het is wel het is een film die eigenlijk niet bekend is, maar bekender zou moeten zijn. Dus ja. Okay. Dus, uh, Checken, gewoon even checken. Ja. Is yeah. dus echt. Uh, ja. ja, ja.
0: ja. Je noemde al de blog van Jack Cruise. Heb je andere favorieten? Ja. Nou,
1: eigenlijk is de blog van Jack Cruise niet mijn favoriet. Ik kijk er wel zo nu en dan naar. Maar ik, ik, vind eigenlijk gewoon qua praktische toepasbaarheid en overzicht vind ik de blog van Joe Cohen vind ik eigenlijk fijner. Die raadpleeg ik gewoon meer. Um, en dat is selfhacked.com. Um, ik vind Jack Cruise vooral heel uh, fijn als inspirator en heeft mij ook heel erg geïnspireerd om weer, uh, ja, om weer vragen te stellen en uh, de, de, de laag onder de laag en, en, en alles ter discussie stellen. Nou, dat, 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 ja, dus, nou, dat vind ik heel gaaf, maar op een gegeven moment ja, wil ik me ook toch weer een beetje ja. concentreren op, op bepaalde onderwerpen en niet alles uh, doen. Dus, uh, maar zo nu en dan uh, kijk ik wel. Uh, en, en ik doe ook heel veel dingen. Uh, nou ja, die hij uh, uh, die propageert, doe ik ook. En uh, ja. daar ben ik ook blij mee. Dus, uh, ja. uh, ik heb vorig jaar Joe uh, ook
0: geïnterviewd voor mijn YouTube-kanaal. Oh, ik oh, zal het ah. linkje al even toevoegen ook bij de show. Oh, leuk. Oh, dat wist ik niet. Ja. 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 En uh, als mensen straks hun oortjes uitdoen. en uh, ze hebben natuurlijk al heel veel dingen gehoord. Ja. Nou, wat zou je
1: nummer één tip zijn? Nou, mijn nummer 1 tip is. Uh, uh, kijk, ik, ik kan niet iets. Ik zou. Afhankelijk van wie het is natuurlijk zou ik iets anders kunnen zeggen. Maar ik weet niet wie, wie, wie er nu luistert en wie er wie, 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 wie nu, nu iets moet gaan doen. Uh, maar ik zou zeggen wat, uh, iets wat uh, vrij schaars is uh, in onze samenleving. Tenminste als ik zo om me heen kijk is uh, niets doen. Uh, dus mijn tip zou zijn uh, zet je telefoon uit, zet je computer uit, zet je televisie uit. Uh, doe de, nou, de gordijnen dicht wil ik voor maar zorg dat je niet wordt afgeleid. Uh, ga op een stoel zitten. En uh, doe is vijf minuten, niets. En als dat lukt, doe is kwartier, niets. En kijk maar wat uh, wat zich ontvouwt en wat er gebeurt. uh, 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 Mijn ervaring is, supergoed voor je brein, supergoed om tot rust te komen. Uh, En in meer wetenschappelijke termen, het het activeert je default mode, uh, network. Uh, Dus dan... uh, Allerlei dingen die je nog even moest uh, overpijnzen of waar je nog even over na moest denken: van wat betekent dat nou of wat moet ik daarmee? Of, nou, dat, dat gaat allemaal. Uh, nee, maar maar ik, ik, ik constateer wel dat er een soort uh, angst voor het niets uh, is. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar nu is dat door de smartphone uh, 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 sterker geworden. Mensen hebben altijd iets. Hè? En, uh, ja, doe dat eens gewoon, zet dat ding lekker uit en. Kom eens tot jezelf. En het is gratis. En ja, ja, het is misschien een beetje confronterend. En misschien merk je dan dat je een beetje zenuwachtig bent of te ongemakkelijk. Nou uh, ga dat aan. En uh, ja, nou, het is uh, super goed.
0: Als je dat leuk vindt, ik heb vorig jaar een fishing quest gedaan, dat je 24 uur in een bos zit zonder iets. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt heel confronterend. Okay. Dus, uh, ja, ja. Maar inderdaad beginnen met 10 minuten of 5 minuten is al heel uh, een ja, mooie start. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, je zit tegenover iemand zonder smartphone. Ik, uh, ik heb nog één vriend die, die helemaal geen telefoon is. Ik heb nog wel een simpele telefoon. Maar verder is iedereen in mijn, mijn omgeving, inclusief mijn ouders, die hebben een smartphone. Uh, maar ik, uh, ik doe dat niet. Ik ga daar een hele blog over schrijven, waarom niet. Dus uh, nou, kun je dan terzijde tijd uh, op mijn uh, website uh,
0: lezen. Ja, een mooi bruggetje, want waar kunnen mensen meer over jou uh,
1: Ja. Nou, de, gewoon op uh, tai-chi.nl. Daar vind je: dan uh, kan je kiezen voor uh, Tai Chi voor uh, particulieren in Utrecht, of voor Tai Chi voor bedrijven en dan uh, uh, door het hele land. Is dat um, uh, dus? Dat gaat over mijn Tai Chi en mindfulness en Qigong activiteiten. Um, de, aan mijn andere site is uh, biohacks.nl en dan biohacks z op het einde. Um, die site die uh, is nog niet live. Uh, er staat wel uh, iets op een plaatje of iets op, maar het zal nog een paar maanden duren voordat, uh, voordat die klaar is om, uh, om live te gaan. Maar daar vind je dus dan dingen over uh, nou, mouth taping, een flink artikel, uh, wat over neurofeedback. Uh, uh, zeker natuurlijk dingen over licht en uh, magnetisme. Uh, andere projecten waar ik mee bezig ben met in de, een beetje in de sfeer van biohacking. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En is er nog iets wat je
0: vooraf dacht, oh, dat wil ik ook nog wel benoemen, maar wat het nog niet aan bod is gekomen?
1: Ja, eens even kijken. Ik had wel een paar uh, dingetjes opgeschreven. Uh, ja, iets wat ook nog wel uh, uh, leuk is om uh, uh, te vertellen. Uh, als je kijkt naar... Uh, we hebben het uit, uitvoer gehad over infrarood. We hebben het gehad over die magnetische therapie, Dat zijn allemaal dingen die uh, je gezondheid kunnen beïnvloeden. Maar het is niet, niet uh, op een chemische manier. Je kan ze bij elkaar zetten als energy medicine. Hè, waarbij je uh, dus frequenties gebruikt. Uh, uh, licht, magnetisme, eventueel ook fysieke trillingen. Zeg maar de, powerplate of zo, dat is ook... Uh, uh, vibratietrilling. Um, en uh, dat is dus echt een andere categorie... Uh, dan bijvoorbeeld ja, medicijnen of uh, chirurgie of uh, fysiotherapie. He, dus um, is, ik denk dat dat een veld is wat groot gaat worden. Maar er is, er is, daar is zeg maar één ding wat, uh, waar, wat, wat, vaak, uh, wat ik vaak tegenkom... is dat mensen zeggen van ja... Die elektromagnetische velden. Is dat niet schadelijk? Uh, of, eh, maar, ja, ja, je zegt dan het is gezond. En dan uh, moet ik op zo'n, zo'n mat gaan liggen. Of zo'n apparaatje bij mijn lijf houden. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Nou, uh, ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Hè, maar uh, de, als, je, als ik dezelfde vraag zou vertalen naar, uh, naar, naar medicijnen. Hè, of naar chemie. Zou je zeggen van, zijn chemicaliën, zijn dat, is, is dat gevaarlijk? Hè, of chemische stoffen zijn niet gevaarlijk? Nou ja, dan is het natuurlijk voor ons heel duidelijk van... Ja, water ja, dat is heel gevaarlijk als je het hebt over een tsunami. Hè, maar een glas water, ja, dat kun je niet zonder. Hè, want je moet ook drinken. Dus de dosis is dan heel belangrijk. Maar ja, goed, water, ja, water is dan heel gezond. Maar benzine, nee, nou, dat, dat is dan weer giftig. Dus dat moet je, dat moet je niet drinken. Dus dat is een best een complexe vraag. En het lijkt een beetje, hè, met die elektromagnetische velden... Dat dat, dat, dat dat één ding is. Maar dat is helemaal niet zo. Sterker nog, die elektromagnetische velden, die zijn, zijn, als je ze zou gaan opdelen in allerlei uh, categorieën of of verschillende types, uh, dan zijn het er misschien wel meer dan een aantal chemicaliën. Uh, Maar daar is gewoon niet zoveel uh, kennis over, of er niet zoveel bewustzijn ook over. Uh, Maar er is één iemand, uh, en dat is uh, uh, Robert Dennis, dat is iemand die voor de... uh, Voor de NASA heeft gewerkt, die zijn leven voor een belangrijk deel wijdt aan magneetveltherapie. Die heeft een soort calculator gemaakt om te berekenen hoeveel elektromagnetische golven er zijn. En dan komt. Ja, ik heb het even niet paraat, maar het zijn echt miljoenen. Want je hebt hebt natuurlijk sowieso de frequentie. Nou, dat is nog redelijk overzichtelijk, want je hebt van 1 hertz of van 0 hertz tot. Ja, heel heel veel hertz. (laughs) Uh, Maar dan heb je intensiteit, dosis. Maar je je hebt ook uh, uh, de golfvorm. Je hebt sinus, maar je hebt ook uh, blokgolven. Daar kun je allerlei patronen mee maken. En dat maakt ook verschil uit. Hij hij doet ook onderzoek met cellen en zo. Dus hij onderzoekt dat soort dingen. En dan heb je ook nog blootstellingsduur. Hoe lang ben je dan blootgesteld? Dus... uh, ja, dus dat is een, 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 een ding wat ik graag nog even wou benoemen. He, dus dat uh, als je gaat kijken naar elektromagnetisme in gezondheidszorg of uh, medische toepassingen, is een vrij uh, complex uh, verhaal. En ja, het kan schadelijk zijn, en ja, het kan heel gunstig zijn voor je systeem. Ja, ja mooie toevoeging nog. Ja. Wat vind je van het gesprek? Ja, leuk. Ja, je, je, je bent natuurlijk een, een fijne, fijne uh, uh, toehoorder. Want je, <laughs> ik hoef het niet zoiets wel uit te leggen. Dus dat is fijn. Ja, volgens mij heb ik ook wel een uh, beetje over uh, alle dingen gesproken die, uh, waar ik uh, warm voor loop en dus, uh, die ik ook wel wilde vertellen. Dus, uh, ja,
0: ja. Nee, ik vond het ook leuk omdat het juist ook de diepte ging in onderwerpen die ik zelf interessant vind, maar die ook nog niet In die mate uh, aan bod zijn gekomen in de podcast. Dus uh, dankjewel voor je tijd.
1: Nou, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Ga naar www.projectleven.nl slash podcast om alle podcastafleveringen te zien. En als je de Project Leven Show wil steunen, ga dan naar patreon.com slash projectleven.